0: Här kommer en ljudupptagning av vårt seminarium kring vår nya rapport Omvärldstrender 2024 som vi hade den 6 december. I avsnittsinformationen finns angivet ungefärliga tidstämplar för respektive talare om du vill snabbspola till det som just du är intresserad av. Där hittar du också länkar till rapporten som finns på vår webb. Nu över till vår moderator Magnus Westerlund.
1: Välkommen vårt seminarium där vi presenterar årets omvärldsrapport. Jag heter Magnus Westerlund och jag är moderator. vardag säga är jag chefsekonom på Svensk Försäkring. Vi, det är drygt 160 personer anmälda, jag tror att de flesta har lyckats ta sig ut trots vinterkylan. Jag hoppas också att ni har fått rapporten utskickad till mig, det ska ni ha fått. Om inte annat så kommer ni hitta den på vår hemsida. Sen så vill jag också säga att ni får jättegärna ställa frågor på, och då loggar ni in på slider.com och sen lägger ni in den där koden och så kommer in och så, Sen kan ni också larka like varandras eh, frågor så då, de mest populära kommer upp och då kommer jag försöka ställa dem helt enkelt efter bästa förmåga till eh, de som pratar helt enkelt. Nu är det dags för Kristina Ledenius som är vd för Svensk Försäkring. Varsågod.
2: Tack Magnus. Och god morgon allihopa. Vad bra att ni tog er hit i denna Visst men skimrande, vackra morgon. Och jag vet ju att ni som är här är av extra gott virke. Ni, ni tar er genom kylan. Men ni är också av extra gott förstånd. Som har valt två timmar av ert liv tillsammans med oss här. För att lära er mer tillsammans med oss om olika försäkringsfrågor. Vi har ju här idag alla rapportförfattarna med oss. Och de ska få prata och berätta för er om vad de har skrivit. Och alla de, de jobbar som experter av olika slag på svensk försäkring. Men vi har på podiet inte bara personer från svensk försäkring utan vi har ett antal externa. Ett ljud. Nej, där kom det tillbaka, vad härligt. Så de vill jag särskilt välkomna och hälsa välkomna. Och det är vice riksbankschef Martin Flodén, och det är professor Amir Rostami. Varmt välkomna till er. Och så har vi tre representanter från olika försäkringsbolag och vi har Ann Hasseltano från IF och så har vi Magnus Persson och Martin Hedberg från Länsförsäkringar som också kommer att delta. Så varmt välkomna till er också. Ja, för er som minns och var här så när vi presenterade förra årets omvärldsrapport –så var vi i ett ganska dystert omvärldsläge. Vi hade kriget i Ukraina som hade brutit ut. Och inte har det blivit bättre sedan dess, när nu ett år har förflutit. Den geopolitiska osäkerheten är allt större– –och vi har fått en ny upplösande konflikt i Mellanöstern– med också där stort mänskligt lidande och med återverkningar runt om i världen på olika sätt. Den ekonomiska verkligheten sedan ett år tillbaka. Jag inte heller den har ju varit som vi vet klang och jubelsång direkt. Vi har fått en fortsatt hög inflation. Den har följt förstås av räntehöjningar. Och det kommer ju förstås bli särskilt intressant att höra Martin Flodén prata om sin syn på inflationsutvecklingen framåt. Vi kan ju alla tolka inflationsstatistiken som rullar in. Och jag vet att han inte kan säga hur mycket som helst om penningpolitiska utvecklingen framåt. Men genom att lyssna på hans bedömning av inflationsutveckling och ekonomiska läge kan man ju själv dra slutsatser. Det tror jag. Sen kommer vi också få höra om hur den ekonomiska utvecklingen har påverkat försäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Står de stadiga? Jag kan avslöja att det gör de. Men ni ska få meta mer än bara den slutsatsen alldeles strax. I vår områdsrapport så gör vi varje år en bedömning av det makroekonomiska läget och hur det påverkar våra medlemmar försäkrings- och tjänstepensionsföretagen, men vi väljer också ett antal fördjupningsområden varje år. Och det här året har vi fokuserat på tre områden. Och det ena temat är reglering rörande digitalisering. Vi kan skapa ett nytt ord, digitaliseringsreglering. Det andra temat är välfärdsbrottslighet. Och det tredje temat, klimatanpassning. Och varför har vi då valt de här? Ja, vad gäller reglering så kan vi se att den nu också tar sig in i digitaliseringsfrågor. Och det kommer väldigt starkt på EU-nivå. Därför vill vi ju dels följa det men också försöka förstå vilka möjligheter- och utmaningar det har för försäkrings- och tjänstepensionsföretag och kanske samhället överlag. Och så är det det här med välfärdsbrotten. Det är en dyster utveckling. Det är så att brottbedrägerier mot våra välfärdssystem är numera den största finansieringskälla för den grova brottsligheten. Så Det är omfattande bedrägerier och kriminalitet- riktade mot de offentliga välfärdssystemen. Men också mot kompletterande system som försäkring. Så frågan är då, vad kan vi göra för att stoppa den här brottsligheten- mot våra välfärdssystem? Och hur kan det offentliga och den privata sektorn jobba samman- –i kampen mot denna väldigt negativa och skadliga utveckling. Det tredje området, klimatanpassning. Ja, I Sverige har vi, och det är inte helt vanligt i världen– –men vi har ett väldigt väl inbyggt skydd mot naturskador– –i vårt försäkringsskydd för företag och människor som privatpersoner. Men vi ser ju också att klimatförändringarna är här– och det blir allt större klimatrelaterade skador. Så då kommer frågan utöver att man vill jobba mot klimatförändringar. Hur kan vi hantera klimatförändringarna framöver? Anpassa? Och hur kan vi se till att vi kan behålla ett gott försäkringsskydd för den typen av skador? Nu har jag gett er ett litet potperi av vad som kommer, som en liten teaser. Med det hör ni igen. Varmt välkomna. och Jag lämnar ordet tillbaka till Magnus. Tack så
1: mycket, Kristina. Eh, programmet är att vi kommer att börja med den makroekonomiska utblicken och konsekvenser för tjänst och tjänstepersionsbolagen. Sen pratar vi om horisontella regelverk, välfärdsbrott och avsluta med klimatanpassning av samhället. Nu är det dags för Martin Flodén professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och vice riksbankschef sedan 2013. Varmt välkommen hit. Varsågod. Tack så mycket Magnus.
3: Och tanken är ju att jag pratar lite kort inledningsvis om den ekonomiska utvecklingen och vad det här betyder för er. Det kommer Jonas tror jag, att säga lite mer om och sen kan vi ha ett samtal efter det. Och jag har tror jag 12 bilder eller något sånt som jag tänkte gå igenom ganska snabbt med utgångspunkt från vårt senaste penningpolitiska beslut som vi, ja, vi hade möte i Jönköping faktiskt för precis två veckor sedan och då presenterade vi också en ny prognos för svensk ekonomi och, och lite också bedömningar av vad som händer i, i omvärlden. Och kanske med lite reflektioner också kring vad som har hänt efter det. Som ni vet så har räntorna höjts snabbt de senaste ett och ett halvt år. knappt två år. Inte bara i Sverige utan runt om i världen. Och faktiskt Riksbanken är ju nu en av de centralbanker som har höjt styrräntan minst. Men vi har ändå höjt med fyra procentenheter på... Min, ja, mindre än ett och ett halvt år blev det som vi höjde med fyra procentenheter. Det är ju en väldigt stor räntehöjning och en väldigt stor förändring i ränteläget. Amerikanska Fed har ju höjt med fem, över fem procentenheter på. Eh, ungefär lika kort tid som, som vi och många andra centralbanker som sagt. Om någon hade sagt för två år sedan att centralbankerna skulle höja styrräntorna så här snabbt- så hade nog jag hade definitivt trott att det, det kommer inte kommer ekonomierna att klara. Och det tror jag att de flesta hade haft en liknande bedömning av. Så att eh, ekonomierna, hushållen och företagen också har ju varit betydligt mer motståndskraftiga- än vad vi förmodligen såg framför oss tidigare. Och, det har ju också betytt att vi har höjt styrräntorna mer än vad vi inledningsvis trodde skulle vara nödvändigt för att få ner inflationen. Men fortfarande så ser vi ju en ganska hyfsad konjunkturutveckling. Och framförallt inte bara i Sverige, en arbetsmarknad som har varit riktigt stark under, långt in i den här räntehöjningsperioden. Samtidigt så ser vi ju nu allt tydligare tecken på att den väntade. Lågkonjunkturen eller inbromsningen av den ekonomiska aktiviteten inte bara är något som man pratar om som, som den mest väntade lågkonjunkturen som ska komma utan att vi, vi ser tydligare tecken på att det inte bara blir en inbromsning med lite minskad konsumtion utan också att arbetsmarknaden försvagas. Men från ett väldigt starkt utgångsläge. Så att det, det blir, om vi har rätt i vår bedömning, eller någon sorts mjuklandning landning. Som, som vi får se som ett ganska bra scenario i sådana fall. Ja, så ekonomin har varit motståndskraftiga. Men vi ser ju ändå att räntehöjningarna biter. Penningpolitiken fungerar. Inflationen rör sig åt rätt håll. Och nu ganska snabbt. Både i omvärlden och Sverige. Samtidigt så finns det en hel del risker kvar. Kristina pratade om den här geopolitiska globala osäkerheten. Den finns ju där. Och kriget i Ukraina var ju definitivt någonting som har bidragit mycket till inflationsuppgången som i och för sig hade börjat redan före kriget. Nu ser vi ju utvecklingen i Mellanöstern. Hittills så är ju det, alltså det blir enorma mänskliga konsekvenser förstås. Men för den globala ekonomin än så länge har ju satt väldigt lite spår. Och Till exempel oljepriset rör sig fortfarande neråt. Så att det här är ju mest en riskfaktor fortfarande om man ser på vad som ska hända med svensk ekonomi. Men definitivt någonting var med oss. Man ska också ha med sig nu är det ju en väldigt positiv bild de senaste. Veckorna kring inflationsutvecklingen både i Sverige och omvärlden. Inför varje penningpolitiskt möte de senaste två åren så har inflationen fram till det mötet blivit högre än vad vi trodde på det föregående penningpolitiska mötet. Så det tycker jag man ska ha med sig när man går in med en, en optimistisk bild nu om att ja, men nu går det ganska fort åt rätt håll. Vi har fortfarande hela tiden blivit överraskade över att inflationsuppgången är så stor och så envis. Så att det, det finns definitivt fortfarande risker på uppsidan. Och därför har vi ju fortfarande en bild. Av, nu höjde vi vid senaste penningpolitiska mötet inte styrräntan. Den ligger kvar på 4 procent för att vi ser en, en ganska. Bra utveckling. Men vi är beredda att höja räntan igen om det behövs. Om vi återigen blir negativt överraskade av inflationstrycket. Ja, ett sätt att se att penningpolitiken fungerar är att titta på den första delen i transmissionen har genomslaget hushållens räntor, både in- och utlåningsräntor har påverkats en hel del. Och framförallt om man tar nya lån så har ju räntorna både för hushåll och företag stigit en hel del. Jag tänkte gå igenom de här bilderna ganska snabbt då, så att jag ska inte säga så mycket. Det röda är genomsnittsräntor i stocken, det ljusblå är räntor på ny, nya lån och det mörkblå är inlåningsräntor. Kanske ett bättre sätt att titta på det här genomslaget är att titta till vänster då, där vi Räntekvoten för hushåll, alltså hur mycket av den disponibla inkomsten- hur många procent lägger man på, på boräntor. Ja, det har stigit från 2,5 procent till nästan 6 procent. Det är alltså en ökning med 3,5 procentenheter på ganska kort tid. Vår prognos är att det kommer att fortsätta stiga lite grann- men inte jättemycket. Och här skiljer sig ju Sverige från många andra länder- vi har ju rörliga räntor. Både hushåll och företag har framförallt rörliga räntor. Vi har mycket lån i privat sektor, både hushåll och företag. Så att vi har ju ett snabbt och stort genomslag från penningpolitiken. Så ser det inte ut i alla länder. Här har jag bara ett gäng europeiska länder röda i euroområdets genomsnitt. Men se på Frankrike och Tyskland till exempel. De genomsnittliga räntor som hushåll betalar där har inte stigit särskilt mycket. Att lägger ECB kvar med sin styrränta så kommer ju så småningom räntehöjningarna att bita allt mer i de länderna. I Sverige har vi redan sett mycket av genomslaget. Och det här gör ju också att svensk ekonomi redan har blivit mer påverkad än många andra ekonomier. Vi ser ju många. Bedömningar är ju att svensk ekonomi bromsar in mer i år än många andra länder och även nästa år så ser BNP-tillväxten i många prognoser svagare ut. Och här är ett sätt att se det. Till, till vänster har vi BNP-index har fallit i, i år och bedömningen är att BNP kommer att fortsätta falla lite grann. En, en del säger att är liksom två efterföljande kvartal med negativ BNP. Då är man tekniskt sett i en recession. Och det kan man kanske säga då, men samtidigt har vi ju haft, och i princip fortfarande har vi rekordhög sysselsättning. Så att arbetsmarknaden är fortfarande svag, även om det då rör sig neråt. Och som jag var inne på, så ser vi framför oss en fortsatt försvagning här. Vi ser ju tecken på att arbetslösheten ja, den har stigit och det kommer in mer varsel och, och så vidare. Vår prognos är ändå att. Ja, även om det blir en tydlig försvagning så kommer arbetsmarknaden att vara ganska stark genom den här lågkonjunkturen. Och det här är ju viktigt för att förstå vad som händer i, i ekonomin. Alltså, när man pratar om en recession och en tydlig konjunktur är igång så handlar det ju ofta om hög arbetslöshet. Många som har blivit av med jobbet och få problem på det sättet. Så ser det inte riktigt ut i den här prognosen, Det här handlar det om någon sorts mjuklandning. Det betyder ju inte att det blir en mjuklandning för alla. Sverige går som sagt i år sämre än de flesta andra ekonomierna, men jag tycker man ska se det här i ljuset av en lite längre tidsperiod. Sverige klarade sig bättre genom pandemin än många andra och återhämtade sig snabbare än många andra länder som ni ser till vänster då och i ett längre tidsperspektiv så går det ganska bra för svensk ekonomi och även när man ser på sysselsättningen då, så, så ligger vi ju på höga nivåer. Det här är ju mer en strukturell, ett strukturellt fenomen i svensk ekonomi att vi alltid har väldigt hög sysselsättningsgrad. Det jag tänkte säga då om, om den här mjuklandningen så det blir ju inte en mjukladdning för alla. Vi påverkas olika. Har man stora bolån så känns det ju förstås mer än för genomsnittshushållet när räntan stiger om man har rörlig ränta. Om man precis köpt en bostad så påverkas man kanske väldigt mycket förmögenhetsmässigt av att bostadspriserna faller. De har ju fallit med drygt 10 procent och vår bedömning är att det inte kommer att fortsätta falla, men det här är jätteosäkert. Men en annan sektor kopplad till det här som påverkas väldigt dramatiskt är ju bostadsbyggandet och bostadsinvesteringar. Enligt boverkets prognos så kommer antal nystartade bostäder byggandet, att falla från drygt 60 000 förra året till runt 20 000 nästa år. Det är en väldigt stor förändring förstås. Och det är det här framför allt som ligger bakom att BNP faller. Tittar vi på BNP i Sverige och exkluderar bostadsbyggandet så ser det ganska okej okay ut. Så det här är en sektor som då blir väldigt viktig för aggregerade siffran. Ja, jag tog med en graf också som visar vad som händer med, med bankernas eh, låne, in- och utlåningsvolymer till hushåll till vänster och företag till, till höger. Jag vet inte exakt varför jag tog med det. Det pratas väldigt mycket om, eh, om den här utvecklingen. Och, särskilt bankerna är jätteintresserade där för att eh, inlåningen är billig. Jämfört med marknadsfinansiering. Inlånsräntorna har ju inte stigit lika mycket som, som marknadsräntorna. Samtidigt då så ökar ju inte inlån. Den växer inte på, på samma sätt som tidigare, och det är också mer konkurrens Hushållen som börjar flytta eh, sparande till, till konton i andra banker med högre ränta och, och så vidare. Men eh, en sak som man ser. Ganska tydligt här är ju då att det är en dämpad aktivitet. Men det här det är ju inte någon sorts kreditkollaps som vi ser utan det här speglar ju bara att det är en långsammare ekonomisk utveckling. Alltså när det inte investeras lika mycket behöver företagen inte låna lika mycket. Är det mindre aktivitet på bostadsmarknaden och fallande bostadspriser då behöver man inte låna lika mycket för bolån och så vidare. Ja, och Varför har då ekonomierna varit så motståndskraftiga? Och det här är ju någonting som vi bedömde, både i Sverige och omvärlden. Någonting som verkar vara viktigt här är ju hushållens sparande. Hushållen sparade väldigt mycket. Det var ju huvudsakligen påtvingat under pandemin. Och det ser man här, den mörkblå eller båda linjerna då. Sparkvoter som ökade under pandemin. Tittar man på USA så var det en ännu tydligare utveckling inledningsvis att hushållen fick väldigt mycket disponibel inkomst som man inte riktigt kunde göra av med. Och förmodligen har de haft mer buffertar där när vi då kommer ut ur pandemin. I kombination kanske med företag som inte gärna vill säga upp arbetskraft. Man pratar om Labour, om man är, upplevde efter pandemin att det var svårt att få tillbaka arbetskraft som man hade gjort sig av med till exempel. Och det här har väl bidragit till motståndskraften i, i ekonomin. Det är ändå anmärkningsvärt tycker jag när man tittar på sparkvoterna här för Sverige så ligger de fortfarande på ganska hög nivå. Så för aggregatet så ser det ju inte ut som att hushållen ännu har liksom gjort av med sina likvida. Medel. Samtidigt, då så, vilket vi alltid påpekar: Vi har jättedåliga data. Vi ser aggregatet. För vi ser inte hur sparandet är fördelat. Och vi trodde ju när vi började höja räntan att ja, men det här sparandet är högt. Det är förmodligen väldigt koncentrerat i ett fåtal hushåll. Så det är inte så viktigt. Det ser ut att det har varit jämnare spritt i befolkningen än vad vi trodde, inledningsvis i varje fall. Ja, några avslutande ord om inflationsutvecklingen. Inflationen rör sig som sagt ganska snabbt åt rätt håll. Den är högre i Sverige än i många andra länder. Den började stiga senare här och började också falla senare. Sen har vi haft en svag krona som gör att vi importerar en del inflation. Så trots då att vi har en penningpolitik som får större och snabbare genomslag så har det inte riktigt att motverka de effekter som vi har fått via, via växelkursen skulle jag säga. Det här är tolv månaders takter. Hur mycket priserna har förändrats i oktober i år jämfört med oktober förra året. Och det här är för underliggande inflation. Tittar vi på inklusive energi, ja då steg inflationen ännu mer när han kommit ner snabbare. Och framförallt så förväntar vi oss att den i december i år blir betydligt lägre än december förra året när vi hade jättehöga elpriser. Men, men vi är mer intresserade av underliggande inflation. Men vi tittar också mycket på kortare tidsperioder. Och Tittar man på hur priserna har förändrats de senaste månaderna så ser vi en ännu tydligare bild. Snabbare inflationsnedgång och att Sverige dessutom de senaste månaderna har priserna ökat ungefär lika långsamt i Sverige som i omvärlden. Men fortfarande lite för snabbt för att vara förenligt med 2%-målet. Så att det går bra det ser ljusare ut nu än för några månader sedan. Men det är fortfarande en bit kvar. Och tecken på det är ju till exempel om vi frågar företagen om hur, hur de ser på prisförändringar framöver. Det här är från Konjunkturbarometern. Inte lika många företag som säger att de planerar att höja priserna mot konsument som i somras eller i våras. Men det är fortfarande fler företag än normalt som planerar att fortsätta höja konsumentpriserna. Det är här penningpolitiken kommer in. Alltså, vi måste se till att de inte kan göra det. Lönerna ökar inte alls särskilt snabbt. och Det blir ett glapp här. Om lönerna inte ökar snabbt- –om ekonomisk utveckling är svag efterfrågan är dämpad- så –kommer det bli svårt för företagen att fortsätta höja sina priser. När vi, när vi, det här är Konjunkturinstitutets undersökning. Vi gör en egen företagsundersökning där vi frågar företagen- om deras prisplan är på lite längre sikt. Det här är tre månader, vi frågar om 12 månader framåt. Då är det faktiskt färre företag nu som säger att de tänker fortsätta höja priserna än vad, det var, än vad det brukar vara. Men vi frågar inte lika många företag, vi frågar med stora företag och så vidare. Så att vi brukar kanske titta lite mer på Konjunkturinstitutets undersökning för just den här frågan. Ja, det här är vår inflationsprognos. Mörkblå är inklusiv energi, den röda exklusiv energi. Bedömningen är att någon gång mot mitten eller slutet av nästa år så kommer de 12 månaderstalen att ligga nära 2% målet. Det bygger på att vi har en fortsatt stram penningpolitik som håller tillbaka efterfrågan en, en tid till. Det bygger ju på att vi har rätt förstås i, i en massa bedömningar. Det är väldigt mycket osäkerhet kopplat till det. Här. Och, och därför det är det som vi säger: det, prognosen det är en prognos. Det är en prognos också för styrräntan framöver. Det är också en prognos. Vårt löfte är att eh, göra det som, som behövs för att inflationen ska bli nära 2 Det kommer komma massa ny information och vi behöver anpassa penningpolitiken eh, till den nya informationen och det kommer vi att
1: göra. Tack så mycket Martin. Eh, Jonas, nu får du berätta lite om- vad,
4: vilka konsekvenser vi har för försäkrings- och tjänstpersonionsföretagen. Vi ser ju samma ekonomiska bild som Martin har. Det, är det, för nu, så det finns inte så mycket mer att säga om det utan jag tänkte koppla till hur det här påverkar försäkringsbranschen och göra det lite kortfattat vad vi tar upp då i rapporten. Och en av de sakerna vi tittar närmare på är vad kan vi, hur kan vi se att det här påverkar skadeförsäkringsföretagen med tanke på att den höga inflationen förväntas leda till att skadekostnaderna går upp eller kostnaderna för att ersätta skador. Och det kan vi se att när vi tittar på vad reparationskostnader av både bilar och bostäder, så har de stigit under de senaste åren, och det är ju som faktiskt det har hängt ihop med den högre inflationen. Men tittar vi då på vad som har hänt med premierna för skadeförsäkring så har inte de rört sig särskilt mycket. Så att försäkringsbolagen har hållit igen de här ökningarna under den här perioden med höga prisökningar. Så att, så att man ligger på, fortfarande på en, en ökningstakt på ungefär 2 årligen. Eh, och det här påverkar också den breda inflationen för att premierna för skadeförsäkring är en av de komponenterna som finns i den varu- och tjänstekorg som inflationen beräknas på. Och det är inte en jättestor andel, ungefär 1 procent av den här varukorgen utgörs av premier för skadeförsäkring. Det är ungefär samma vikt som för tobak. Lite mer än för frukt och lite mindre än för grönsaker. Så att där ungefär kan ni ungefär sätta vad det handlar om. Och så att man kan, vill man hårdra det här lite grann, att vi har haft den här långsamma prisökningen på skadeförsäkringar så har det faktiskt varit så att, att försäkringen har bidragit till att hålla ner inflationen något under den här perioden med hög inflation. Vi går vidare till nästa bit och en annan sak som är viktigt för, framförallt för liv och tjänstepensionsföretagen är ju den avkastningen man kan få på sina tillgångar. Det har ju varit ett någorlunda besvärligt ekonomiskt läge också just nu med en orolig aktiemarknad. Den har återhämtat sig något under året. Förra året var ju ganska bedrövligt men i år har det gått något bättre dock inte lika bra för den svenska aktiemarknaden som många andra aktiemarknader. Och det avspeglas också lite grann i vad vi kan se på, eh, på den avkastningen som livförsäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen får på sina tillgångar. och att Den låg då fram till slutet av september på runt 3%. Nu har aktiemarknaden gått lite bättre sedan dess men vi förväntar oss ändå att tittar vi på hela året för 2023 så kommer det nog inte nå upp till den genomsnittliga avkastning vi har haft under de senaste 20 åren som är då närmare 7 så att, och det, det kan man säga att, att visst, det är lite lägre avkastning. Sen kan man säga också att det här 20 årsnittet som vi har är ju väldigt högt, så det är inget konstigt att man kommer periodvis under också. Det som man kan vara lite besviken kanske är att, att 2022 var ett, ett riktigt dåligt år. Och tittar man på tidigare år när det var ett dåliga år, så har den hoppat till och blivit en ganska god avkastning året efter. Det har vi inte riktigt sett i år. Den sista delen, jag tänkte också nämna någonting, är hur väl bedöms då försäkring och tjänstepensionsföretagen kunna hantera en sån här orolig period som vi befinner oss i. Och det kan vi säga att, att vi gör den bedömningen att den finansiella ställningen är god och därmed att branschen är robust mot de utmaningar den här ekonomiska utvecklingen har, har, har med sig. Och det är samma bedömning som Finansinspektionen gjorde i sin senaste stabilitetsrapport och Finansdepartementet hade också i sin ekonomiska proposition så att ingenting Konstigt är att vi kommer till den slutsatsen. Kanske hade kunnat förvänta sig det som branschorganisation- men det är fler än vi som kommer till den slutsatsen. Det var vad jag tänkte ta lite kort Som sagt, i rapporten finns det mer.
1: Tack så mycket, Jonas. Martin, håller du med då? Är det en god stabilitet i sektorn? Jonas nämnde Finansdepartementet, inspektionen och vi själva. Vad säger Riksbanken?
3: Ja, men vi är inte särskilt eh, oroade. Vi har ju en finansiell stabilitetsrapport som vi publicerade det var i början på november. Och, eh, vi, vi tittar ju även på, alltså vårt fokus är ju på de svenska storbankerna och på hus, oftast på hushållens skuldsättning. Nu har det varit väldigt mycket tal om kommersiella fastigheter och så vidare. Försäkringssektorn ingår ju i vår övervakning. Och, eh, men det, det var ändå några år sedan som vi... –pekade på specifika risker där, skulle jag säga.
1: Vi får en hel del frågor. En fråga det är om vi har nått räntetoppen. Och det visade på slutet, av de sista bilden, om prognosen för räntebanan. Och då ser man att räntan kommer komma ner någon gång i 2025 någonstans där. Men om man kollar på marknadsprissättningen –så börjar man diskutera att räntan ska sänkas redan under nästa år. Och I början på 2025 ska man ligga runt tre. Har marknaden fel? Det är ju
3: svårt att säga som sagt, det där är en prognos. Och man ska ha med sig tycker jag, att det är ju ett väntevärde av, av många olika saker som kan hända. Och tittar vi på vad som kan hända i närtid så är ju vår bedömning att riskerna på uppsidan tyvärr fortfarande dominerar. Så att, vi har ju nästa möte 30 januari tror jag att det är. Det är betydligt mer sannolikt att vi skulle höja räntan på det mötet än att vi ska sänka räntan då. Det får man ju ta med sig, men vad, om vi då höjer, vad får det för konsekvenser för ränteprognosen framöver och, och, och så vidare. I vår senaste penningpolitiska rapport så har vi två olika alternativscenarier. Ett där utvecklingen då blir lite jobbigare med ett högre inflationstryck än vad som ligger i vår prognos, Då får vi höja räntan flera gånger under nästa år. Vi har också sett ett scenario där det går betydligt bättre och där inflationen sjunker lite snabbare än i vår prognos. Och där börjar vi ju sänka styrräntan mot mitten av 2024. Så att det är ett ganska stort spektrum här som vi täcker in med det. I vår, liksom, i vår prognos, den räntebanan tyder på att det skulle komma en räntesänkning någon gång, mitten av 2025 kanske. Så att det, och det är ju en ganska stor skillnad mot marknads. Det håller jag med om. Samtidigt tycker jag man ska ta med sig att det har ändrats ganska snabbt och det svänger åt olika håll. Den amerikanska tioårsräntan har väl sjunkit med 80 punkter på, på några månader här. Så att det, för några månader sedan så, så förväntade man sig ju att räntan i, i omvärlden skulle ligga högt under lång tid. och Sen kan det svänga väldigt snabbt. Det kan svänga tillbaka också. Så att det, även vi, alltså det, det var ju det som var min sista bild. Vi... Vårt löfte här är att titta på ny inkommande data och anpassa penningpolitiken till, till det. Inte, löftet är inte att göra precis det som
1: ligger i räntebanan. Mm. Så vi får se helt enkelt. Jonas, eh, det har varit en hel diskussion om fastighetsmarknaden med tanke på den kraftiga ränteuppgången. Och eh, branschen har ju stora exponeringar. Sticker vi ut i ett europeiskt perspektiv?
4: Vi tittar lite spe mer specifikt på det, den frågan i, i omvärdsrapporten i år. Och vi kan konstatera att storleksmässigt så sticker vi inte ut om vi tittar på hur mycket fastighetsexponeringar utgör av de totala tillgångarna. Då ligger vi ungefär runt 10 procent i, 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 i svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag. Och det är ungefär samma nivåer vi kan se bland de europeiska företagen. Sen kan sammansättningen skilja sig lite grann vad de här exponeringarna utgörs av svenska försäkring och tjänstepensionsföretag direkt äger fastigheter i en större utsträckning än de europeiska motsvarigheterna till exempel. Så Det, det vi sticker inte ut i en europeisk jämförelse och det är inget konstigt att försäkring och tjänstepensionsföretag har stora fastighetsexponeringar med tanke på att de matchar väl de åtagarna som försäkrings- och tjänstepensionsföretagen har som är långa och stabila. Och på det sättet så är det också att fastigheter ger ungefär det flödet tillbaka också. Så därmed så sticker inte de svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen ut ur det hänsynet. Vi får en hel del frågor kring kronan.
1: Och I protokollet som kom i veckan så skrev du, eller sa du helt enkelt att du tycker att kronan är omotiverat svag. Och då väcker ju naturligtvis frågan vilka nivåer, om man tittar mot Dollar och te skulle du säga att den är liksom inte omotiverat svag utan nu är den i, i balans. Ja, men det
3: finns ju mycket olika diskussioner kring, kring det och eh, görs olika analyser och de är behäftade med jättestora felkällor så att det är svårt att säga någon exakt nivå. Ofta landar man i någon sorts intervall för kronor. Vi, när vi har gjort det så har vi inte gjort det mot specifika valutor utan mot en handelsviktad korg. Eh, Och eh, Jämfört med där vi är idag så, så är det fortfarande en bit kvar till de intervall som, som man skattar fram. Nu var det länge sedan vi uppdaterade de här intervallen. Det senaste jag har sett är internationella valutafonden som för ungefär ett år sedan tror jag bedömde att kronan var runt 10, minst 10 procent undervärderad för att komma in i deras intervall. Och då tror jag att kronan låg ungefär där den ligger nu. Så att jag tycker att det ligger kronan runt 11 mot dollarn och 12 mot euron. Så är det väldigt tydligt undervärderat. Det, det var kanske mycket en, en magkänsla, men det händer visst stöd då från de här analyserna. Nu har ju kronan stärkts en del den senaste månaden, så att det är inte riktigt på, på de nivåerna. Men fortfarande så bedömer jag att vi är utanför vad, vad som är ett rimligt intervall.
1: Vi har också en anläggning, en, en, en fråga. –som rör krona ytterligare lite grann. Varför går man inte ut och intervenerar? Förstärker kronan ytterligare?
3: Ja, alltså interventioner är ju ett kontroversiellt verktyg i den penningpolitiska verktygslådan. Dels för att det kan påverka andra länder på ett sätt. Det handlar lite om spelreglerna mellan länder. Men framför allt så handlar det om hur framgångsrik man kan vara– det är, alltså de erfarenheter som finns av eh, valutainterventioner är inte särskilt eh, goda utan det, det eh, får oftast inte särskilt långvariga effekter och kan kosta väldigt mycket pengar. Eh, och det behövs om man ska intervenera då, eh, stora eh, valutareserver om, om man vill stärka sin valuta. Som man då kan bli av med och göra stora ekonomiska förluster och, och, och så vidare. Så finns många skäl skulle jag säga att inte göra det. Men det finns ju de länder som, som jobbar med valutainterventioner och som gör det ganska regelbundet. Och Schweiz är väl typ exemplet. Så det är ju två av skälen. Det tredje skälet är att vi har en flytande växelkurs. Det är inte Riksbanken som som bestämmer det här utan det är ju ett regerings- och riksdagsbeslut. Så vi har inget mål för växelkursen utan det är, det är ju ett delmål kan man säga liksom en delinput i vår penningpolitik. Vi bryr oss om växelkursen för att den påverkar inflationen. Men vi kommer ju inte med nuvarande penningpolitiska regim kommer vi aldrig vilja detaljstyra kronan. Vi kan inte göra det men det är ingenting vi vill göra heller i den här regimen.
1: Vi har också en fråga kring risker i banksektorn. Det var ingenting du nämnde, men ser ni några speciella risker i den svenska banksektorn- med tanke på det som hände med Silicon Valley Bank-kraschen i början på året?
3: Ja, men så de främsta riskerna som vi lyfter fram för svensk banksektor det är ju kopplat till hög privat skuldsättning. Framförallt och kopplat till hushållens stora bolån och till kommersiella fastigheters, vissa kommersiella fastighetsföretags Eh, också stora skuldsättning i, i den här ränteuppgångsmiljön. Eh, så det är där vi har haft mycket fokus och varnat för, för, för det under mer än ett decennium. Nu är vi inte superororade över det i vår senaste finansiella stabilitetsrapport. Eh, sen när det gäller då erfarenheterna från i våras Silicon Valley Bank och, och så vidare så vi hade en fördjupning nu den senaste finansiella stabilitetsrapporten där vi tittade på en del av de ingredienser så att säga, som, som låg bakom det som hände i USA i, i våras med framförallt inlåningen hur den är fördelade i de svenska bankerna, hur mycket som är garanterad inlåning, hur mycket som kommer från olika aktörer och så vidare. Så vi har gjort en specialinsamling av data så Det är en väldigt intressant analys, men som inte leder till särskilt oroande resultat egentligen. Så att det är svårt att hitta banker som är utsatta för samma risker i Sverige som i de här aktörerna i USA. Det var ju väldigt missskötta banker. Väldigt mycket ränterisk eh, på sina balansräkningar. Det har ju typiskt sett inte svenska banker. Väldigt mycket koncentrerad eh, inlåning utan insättningsgaranti eh, i, i de här bankerna. Eh, som, som vi inte heller ser på samma sätt i svenska banker.
1: Tack. Vi, det finns ju många fler frågor men tyvärr så har vi inte så mycket tid kvar. Jag bara tänkte avsluta med en fråga. Ditt mandat går ut till våren och vad kommer du göra sen? Ja, äh,
3: ja, det går ut i maj, då mitt mandat. Men jag då har jag suttit i allvar i Riksbanken. Liksom, hela tiden har jag faktiskt varit tjänstledig från äh, min professur på Stockholms universitet. Så att det äh, är jag fortfarande. Det, det, jag har inte pratat med dem om det, så jag, kan, jag vet inte <här> vad jag ska säga.
1: <här> ska, ska, <här> så du, eh, tanken att gå tillbaka <här> <jag tänket då>. <här> jag, i fall, att, här täcket då? Det är huvudspåret, tänker jag Men då får jag tacka så mycket. Då är det dags för ett ganska stort hopp över till den horisontella regleringen. En utmaning på det digitala området. Och det är Rickard Soboczki som är jurist på Svensk Försäkring. Hur märks det att digitaliseringen påverkar regleringen just nu?
5: Ja, digitaliseringen påverkar ju i stort sett alla delar av samhället. Vi har sett att data har blivit en drivkraft för tillväxt och innovation. Vi har fått nya analysmöjligheter med AI. Men vi har också blivit mer sårbara när det gäller IT-relaterade risker. Och nu märks digitaliseringen även i regleringen. Det har kommit förslag om datadelning, AI, IT-säkerhet. För att nämna några, och det är inte så konstigt, Regleringen är ett sätt att Försöka påverka samhällsutvecklingen. Det kan handla om att utnyttja fördelarna med digitaliseringen fullt ut eller begränsa risker mer än. I årets årsrapport tittar vi just då på några förslag eller rättsakter på det digitala området. Och de utmaningar som hänger samman med att, att den här regleringen ofta är horisontell. Hur man kan möta de utmaningarna.
1: Just horisontell reglering är inte självklart ord för alla. Vad, vad, vad menas med det? Skulle du kunna utveckla det lite grann? Ja, vi har ju varit vana
5: vid att reglering ofta är knuten till någon verksamhet. Låt oss säga försäkring till exempel. Så där, där finns en skillnad på, på det digitala området. Digital teknik kan ju användas i många olika eh, sammanhang. Så Här på det digitala området så är regleringen då ofta horisontell. Den kan gälla hela finanssektorn eller ännu fler eh, samhällssektorer. Då. Och det där det innebär ju att det är inte är reglering som är särskilt anpassad för vår verksamhet,
1: för försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet, utan bredare. Och just horisontell reglering, vad skulle du säga finns för utmaningar med just den, här, just den här typen av reglering? Den grundläggande utmaningen som jag var inne
5: på alldeles nyss, det är just att den är inte den är inte särskilt anpassad för vår verksamhet, den är bredare. Om man tar finanssektors gemensam reglering så kan ju det innebära att till exempel att man tar sin utgångspunkt i bankverksamhet och inte fullt ut av till att det finns, kan finnas viktiga skillnader då, mellan bank och försäkring, till exempel. Men det blir också det kan bli svårt att fånga upp försäkringsperspektivet. Det där gäller inte minst i reglering som gäller många samhällssektorer. Då blir det svårt att. Det kan bli svårare att komma in tidigt i regleringsprocesserna. Eh, sen är det väl också så att det kan bli svårt att få gehör för, för försäkringsfrågor. Det kan ju vara så att den lagstiftaren som, som hanterar ett förslag eh, har ansvarat sig för digitaliseringspolitik men inte för finansmarknadsfrågor eller... Försäkringsfrågor. Man har helt enkelt inte så mycket erfarenhet av, av, av området.
1: Nu har du pratat om en del med utmaningar, men digitalisering måste väl också innebära fördelar.
5: Ja, det är klart att det finns stora möjligheter med, med digitaliseringen för, för branschen. Det ger möjligheter att utveckla och förbättra verksamheten på många olika sätt, inte minst när det gäller kundupplevelsen. Man brukar prata om i det här sammanhanget bättre möjligheter till jämförelse, mer individualiserade produkter och tjänster. Man kan lättare kanske få en samlad blick av sin ekonomiska situation. Det gör också bättre möjligheter till rådgivning. I det här ligger ju inte bara fördelar för konsumenten, men möjligheter för branschen. Då. Genom att bättre förstå kunders behov och preferenser så kan man ju Få bättre förutsättningar att få nöjda och trygga kunder.
1: Du har nämnt att det kommer en hel del olika horisontella regler bland annat om eh, datadelning. Kan du berätta lite mer om det? Mm. Det har ju kommit
5: ett förslag som brukar kallas eller förkortas FIDA då, som handlar just om datadelning. Bakgrunden här det är ju att eh, data har blivit en allt eh, viktigare resurs för tillväxt och innovation till exempel. Och, eh, Ja, man kan säga att data har fått ett, ett värde. och EU-kommissionen vill då se en gemensam marknad för data. Och det här är förslaget en del i den strävan. Då. FIDA är gemensamma regler för hela finanssektorn. Det innebär en skyldighet att dela data med andra för försäkrings- och tjänstepensionsföretag. Det där den skyldigheten att dela data det är någonting helt nytt på vårt område. Det har ju funnits på banksidan i begränsad omfattning. Men nu, nu så finns den på, på, på vårt område. Det handlar om att dela kunddata, vissa kunddata. Ska jag säga, då. Det här förslaget innehåller en hel del komplexa frågor. Det kan handla om vilka data ska delas. Det kan finnas data som är affärskänsliga. Det kan handla om hur kostnaderna för den här delningen ska fördelas. Man måste bygga infrastruktur till exempel. Det finns flera frågor här då som, som kopplar till och ett annat exempel är att system måste kunna prata med varandra när man, när man delar data. Det finns praktiska aspekter också. Så det finns flera frågor här som Komplexa, men också har att göra med konkurrens och konkurrens på, på, på lika villkor. Sen finns det ytterligare aspekter som integritet till exempel. Det kan vara personuppgifter som delas. Men också naturligtvis frågor om innovation, förutsättningar efter att utveckla nya, nya produkter och tjänster.
1: Mm. Jag har fått en fråga från publiken som rör just FIDA. Är det samma sak som Open Insurance? Ja,
5: Open Insurance är ju det man har pratat om under lång tid. Och man kan väl säga att det har mynnat ut i, 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 i FIDA. Så det är en del av den utvecklingen. Det här med öppna finansiella tjänster, att man delar data och man kan utveckla nya produkter och tjänster utifrån det.
1: Tack. Och sen så en annan fråga rörde ett annat horisontellt regelverk och det har AI. Vad finns det för utmaningar med att reglera just AI? Ja, det har kommit en, en
5: rättsakt på på det här området. det finns flera utmaningar. En, en sån fråga är vad är det man ska reglera? Vad är AI? Vilka delar ska man reglera? Den fråga när man har förhandlat den här rättsakten om AI har just varit definitionen av AI. Det kan ju finnas vissa skäl att reglera till exempel maskininlärning men kanske som inte är lika viktiga när man pratar om statistiska eller logiska metoder. En annan sån där grundläggande fråga är när ska man reglera? Det här är ju då teknik som är i snabb utveckling. Överblickar man risker framåt och kan man få till en lagstiftning som eh, håller jämna steg med den tekniska utvecklingen. Eh, och I det där sammanhanget så är det viktigt att man har bra eh, regleringsprocesser– –att falla tillbaka på, så att man har ett gediget underlag då,
1: som lagstiftare att utgå ifrån. Jag har fått ytterligare en fråga. Jag tror att du delvis har varit inne på det. Men vad innebär digitalisering för konsumentskyddsreglerna?
5: I omvärssporten tittar vi mycket på vad ska man säga, regler som digitala regler också, i nya frågor. Och I datadelen till exempel där det inte har funnits reglering tidigare. Men det är klart att digitaliseringen påverkar ju också befintliga reglering, och konsumentskydd har vi ju en hel del sånt. Och med digitaliseringen så kan ju konsumentrisker förändras. De kan bli större, de kan bli mindre. De kan ta sig andra uttryck så det är naturligt att man fundera på hur man ska kunna behålla ett högt konsumentskydd. Och vi har ju en och försäkringsområdet så syftar ju regleringen i stort sett alltid till ett högt konsumentskydd. Så vi har ju en sån reglering eh, och det är naturligt att de frågorna kommer upp.
1: Eh, till exempel vid översynor. Tack så mycket Rickard. Då är det någonting som behandlar välfärdsbrotten som tyvärr är väldigt aktuellt kan man ju lugnt säga. Och där får vi valt att fokusera i årets rapport på just det ämnet och det är Eva Erlandsson och Ronja Wildenstam som kommer att berätta lite grann inledningsvis. Välkommen hit Eva är senior ekonom hos oss och Ronja är jurist. Så varsågod.
6: Så jo, Sverige kar karaktäriseras ju, det liksom ligger i den svenska välfärdsstaten vi har omfattande välfärdssystem som finansieras via skatter och avgifter. Våra socialförsäkringssystem är över hundra år. Gamla idag. Det första som kom var pension, arbetsskadeförsäkring och sen pensionssystem. Och inom de offentliga välfärdssystemen stod socialförsäkring för de mest omfattande utbetalningarna. Och det handlar om ersättning vid inkomstportfall om vi blir sjuka, arbetslösa, arbetsskadade. Men det fick också en mängd behovsprövade bidrag som hanteras av kommuner som, och även av staten: som assistansersättning, anställningsstöd, och så även riktade bidrag som studiemedel som hanteras av CSN med mera. Privatförsäkring kompletterar upp den här typen av ersättningar från de skattefinansierade välfärdssystemen. Och en stor del handlar om de avtalsförsäkringar som omkring 90 av de sysselsatta omfattas av via ett medlemskap i ett fackförbund eller via sin anställning. Det som hanteras inom kollektivavtalen. Vi tecknar även som privatpersoner försäkringar via vår gruppförsäkring. Kanske via gruppförsäkringen som tillhandahålls av fackförbund. Och vi kan även vända oss såklart direkt till ett försäkringsbolag och teckna en kompletterande försäkring. Och vid sidan av de här försäkringarna som är kopplade till inkomst så har de flesta en hemförsäkring. Vi kanske har en sjuk- och olycksfallsförsäkring och så en motorfordonsförsäkring för det fall att vi har en bil. Och den här typen av sakförsäkringar är något som minskar vår risk som individer, den enskildes ekonomiska risk och det är också ett komplement till det offentliga välfärdssystemet. Välfärdsbrott. Något förenklat så handlar det om att man tillgodogör sig ersättning från det offentliga eller via privatförsäkring på falska grunder. Och de här brotten har ju blivit allt mer omfattande under senare år och en mängd utredningar. Och vi ska ju få senare. Det har fått också allt mer uppmärksamhet. Och det kan handla om att individer sjukskriver sig utan att vara sjuka. Eller att man påstår sig vara ofrivilligt arbetslös utan att egentligen vara utan arbete. Eller kanske inte ens ha haft en anställning. Och det är alltid från enkla upplägg som en enskild individ gör. Kanske på impuls för att tillfälle uppstår. Men de stora pengarna handlar om stora härvor Där ofta företag används som ett sätt att tillfälla Tillskansa sig medel och på falska grunder. Och när det handlar om företag så öppnas helt nya möjligheter till att begå välfärdsbrott. För genom ett företag kan det skrivas ut falska anställningsintyg. Det kan manipuleras med läkarintyg, falska sådana, om till exempel att en person har nedsatt arbetsförmåga, trots att det kanske inte är fallet, och på så sätt få rätt till olika typer av ersättning, både från det offentliga och det privata. Och bakom. De mer organiserade här, våra välfärdsbrottslighet, gömmer sig ofta organiserad brottslighet. Det finns olika uppskattningar om hur mycket det här handlar om i pengar. För om vi tittar, då, Det har nämnt siffror på 100-200 miljarder, men om vi tittar på det som handlar om socialförsäkring och kompletterande försäkring inom privatförsäkring så... Enligt en uppskattade av Ekonomistyrningsverket så handlar det om felaktiga utbetalningar på omkring 14,6 miljarder kronor per år. Som är då utbetalningar från offentliga välfärdssystem. Och lägger vi till försäkringsbedrägerier så har Svensk försäkringsdotterblag Larmtjänst gjort uppskattningar av det här under flera år. Och de uppskattar det till omkring 3,5 till 7 miljarder kronor per år. Slår man ihop det här så landar vi på närmare 20 miljarder kronor. Och en betydande andel av de här felaktiga utbetalningarna går till organiserad brottslighet i Sverige.
7: Så Som Eva har berättat här precis kan man säga att situationen är bekymmersam i Sverige idag. Eh, och det är på flera sätt med organiserad brottslighet. Och regeringen har ju deklarerat att brottsbekämpningen är en prioriterad fråga. Och man har även särskilt lyft fram välfärdsbrottslighet. Jag kan notera att senast idag så skrev finansministern med rad andra statsråd en debattartikel i dagens industri som handlar om att välfärdsbrott behöver bekämpas. Så det är många som är eniga inklusive vi då, om att välfärdssporten behöver bekämpas. Från vår sida som på så är det ju angeläget att samhällets insatser mot den här brottsligheten inte endast begränsas till vad man nu har föreslagit vilket framför allt är då informationsutbyte mellan myndigheter, andra åtgärder som är inriktade på myndigheter och utökade resurser till rättsväsendet. Allt det här är viktiga åtgärder som bör genomföras. Vi är inte kritiska mot det, men vi, vi tycker att det räcker inte. För att komma åt det här problemet så behöver flera aktörer, till exempel försäkringsbranschen, involveras i arbetet. Och det är något då vi tar upp i vår rapport. och Vi pekar på tre viktiga frågor då som, vi, som vi tycker man behöver ha i åtanke. En sak för att förändra brottsutvecklingen är att det behövs– –en vidare definition av vad som är välfärdsbrott. Det kan låta banalt, men det är så idag tyvärr att begreppet välfärdsbrott– –ges lite olika innebörd beroende på sammanhang. Och då syftar jag på att det är olika innebörden när det gäller– –vilka utbetalningar och ersättningar som omfattas av begreppet. Och då kan vi se att privata aktörers roll i välfärdssystemet- den typen av ersättningar ofta glöms bort- när man definierar och diskuterar och Det är väldigt olyckligt. Det behövs en, ett bredare tag här. Det är också så att vi behöver ett utökat informationsutbyte- mellan privata och offentliga aktörer. Och när jag säger privata så tänker jag på försäkringsbranschen- för Vi vet att det händer en del på banksidan, men försäkringsbranschen och utbyte mellan myndigheter och oss det, det, där har det inte hänt lika mycket. För vi, kan, vi som bank kan notera att det inte bara är myndigheter, regioner och kommuner som behöver samverka och byta information med varandra. Det är också en förutsättning för att försäkringsbranschen ska kunna bedriva någon form av kontrollverksamhet för att motverka välfärdsbrottslighet. Det är ju så att välfärdsbrottsligheten i sig, det, det gäller ju mycket brottslighet, men särskilt välfärdsbrott är ett väldigt föränderligt område. Och de kriminella som utnyttjar våra system, de är väldigt duktiga på att hitta luckor i liksom brister i systemet, svaga punkter. Och om man täpper igen en sån lucka eller en brist, så flyttar de snabbt sig till något annat område där man liksom inte har upptäckt att det finns svagheter. Och givet att utvecklingen är sån så är ju behovet av att utbyta information och att samverka särskilt stort när det gäller den här typen av brott. Och därför är det olyckligt att just informationsutbyte och samverkan idag begränsas av sekretessreglering och även dataskyddsreglering. Och det behöver, vi, det behöver förändras. För det är. Som vi har upptäckt och som ni på Försäkringsföretagen väl känner till: svårt för en aktör att på egen hand, särskilt en privat aktör, upptäcka den här typen av brott. Och jag, vi har många exempel. Du nämnde ju några här innan om man skriver sig- –fast man kanske inte är sjuk. Så vi har många beröringspunkter allt med Försäkringskassan- –som vi vet har mycket information som vi som bransch är intresserade av- –men som de inte får dela med sig. Och jag vet, för vi har goda kontakter med Försäkringskassan- –att de skulle gärna vilja dela med fler uppgifter. Så Det här är en brist i lagstiftningen, helt enkelt. Om man tittar på vår bransch är det ytterligare en anledning till att jag var inne på det precis. Till att vi vill att det ska vara mer informationsutbyte just att. Vi ser en risk att försäkringsbedrägerierna kommer att öka ytterligare nu när staten och det allmänna har börjat arbeta mer aktivt med att förhindra betalningar från deras system. Som jag sa, Man letar hela tiden efter luckor i systemet så täpper man igen liksom de statliga systemen så finns det en risk att kriminella än mer riktar sig in på våra ersättningar. Slutligen så skulle jag det sista här är att jag tycker att det är ganska bra vi skriver om det i rapporten och jag brukar framhålla det när jag föreläser om välfärdsbrottslighet. att vi som bransch vi sitter också på mycket värdefull information som kan hjälpa det allmänna i deras bekämpning av välfärdsbrottslighet. Vi vet att flera aktörer, polismyndigheten men till exempel brottsförebyggande rådet och liknande- ofta framhåller att näringslivet har ett ansvar. Vi måste ha större medvetenhet om att vi har- att det finns liksom en ja, socialt och etiskt ansvar- att motverka den här typen av brottslighet. Särskilt eftersom vi vet att vinsterna från våra- alltså försäkringsbedrägerier till exempel- det går till att finansiera annan typ av brottslighet. Så pengar från försäkringsbedrägerier- används för att finansiera skjutningar och sprängningar- och så, vidare. så Vi har ett ansvar. Eller vi behöver i alla fall ha en medvetenhet och vi har ett ansvar också att, att arbeta mot den här typen av brott. Och jag skulle säga att den medvetenheten och det ansvarstagandet finns redan i försäkringsbranschen. Vi gör redan mycket. Och det är en av anledningarna till att, att vi tar det här ansvaret och har den här medvetenheten. Det, det, det är därför vi vill ha mer informationsutbyte och samverkan med myndigheter. Vi har bland annat Larmtjänst som är svensk har ju tagit fram en rutin på eget initiativ som går ut på att vi hjälper olika myndigheter att via Larmtjänst ställa frågor till enskilda försäkringsföretag på ett mer systematiskt sätt för att liksom lämna ut uppgifter till myndigheter. Det är något som vi gör för att vi, vi, vi vill förhindra att, att kriminella utnyttjar våra system. Men Jag tycker det är viktigt att ha i åtanke att vi som bransch också har en viktig roll att fylla. –för att vända brottsutvecklingen. För ska man få bukt på det här problemet, så behöver alla hjälpa till.
1: Tack så mycket. Tack. Eva, om man plussade upp de där två beloppen som du visade nu, –så är det ungefär 20 miljarder kronor. Det är ett ganska abstrakt belopp, för de flesta av oss i alla fall. Skulle du, finns det, kan man relatera det här till något?
6: Ja, det är alltså det mycket miljarder det handlar om men säg vi vi är 10 miljoner invånare i Sverige ungefär så 20 miljarder delat med 10 miljoner om man räknar lite snabbt då 2000 kronor per person och år och sen har känns också räknat på det här och säger att omkring, av det då som privata det som, de premier som går till privata försäkringsbolag omkring 500 kronor per år för en vanlig familj med en villahemförsäkring och som har ett fordon går till Felaktig utbetalning. försäkringsbedrägeri helt enkelt. Så det, det är mycket pengar även för en enskild individ. Absolut.
1: Eh, Ronja, det har kommit en fråga från publiken som kanske du kan svara på. Vilka lagändringar krävs för att försäkringskassan ska kunna dela data med bolagen för att motverka bedrägerierna? Och finns det någon utredning på gång? Det, det, givet att alla inte här
7: jurister ska försöka hålla det lite övergripande det behövs givet den tolkningen som Försäkringskassan gör av dataskyddsregleringen så tror jag att det behövs både ändringar i offentlighetssekretesslagen, och sekretesslagen så de får en bestämmelse som gör att de kan dela sekretessbelagda uppgifter med oss men förmodligen krävs också ändringar i dataskyddsregleringen eftersom de är väldigt strikta med vad de, de vill ju helst inte ens skicka e-post meddelanden till försäkringsbranschen om de inte har tydligt stöd för att göra det. Så förmodligen krävs det ändringar båda både delar. Det pågår inte direkt någon utredning som tar sikte på försäkringsbranschen just nu, men det pågår flera utredningar där man liksom öppnar upp för informationsutbyte mer brett. Och vi har kontakt med justitiedepartementet för att driva på att man också ska titta på den här frågan. Så vi är väldigt aktiva där från svenska
1: Tack så mycket. Och nu är det dags för Amir Rostami, polis och professor Högskolan i Gävlen. Välkommen Amir. Det är en otäckt bild som målas upp i tidningarna och som vi hörde också i den prestationen av välfärdsbrottslighetens utveckling. Hur har vi hamnat i den här situationen? Varför begås det egentligen så många välfärdsbrott? Varför är det så lukrativt?
8: Förenklat för att det är enkelt att begå välfärdsbrott. Vi har under lång tid haft alldeles för lite kontroll när det gäller utbetalning från den allmänna. Dels är det bristande kontroll, dels är det bristande upptäcktsrisk. Det vill säga när man begår de här brotten så fångas man inte av myndigheterna. Man lagförs inte. Och när man gör det så är sanktionerna alldeles för svaga. Så alla tre komponenter för att det ska vara Attraktivt att begå den här typen brott finns där omfattande belopp man kan komma över. Man åker inte fast och när man väl åker fast, om man åker fast, så är det alldeles för låga sanktioner. Och då blir det väldigt attraktivt och ägna sig åt det.
1: Det är rationellt, jag tänker,
8: om man jag. Väldigt rationellt. Det är inte bara det här med bedrägerier mot staten som det här faller under, men även bedräger, klassiska bedrägerier är likadant där. Det är alldeles för enkelt att göra. Det är stora belopp och, och för låga sanktioner och, och då finns det ju kriminella element där. Det ska sägas att stor del av det här när det gäller brott mot välfärden även om det är viktigt att nämna, det, det, det stor del går till den organiserade brottsligheten men stor del sk och sker också av den eller utförs av enskilda medborgare ostraffade personer. Det behöver man också ha med sig att det är ett större problem än bara att pengarna går till en organiserad brottslighet.
1: Du är vår utredare i 2021 års bidragsbrottsutredning. Skulle du kunna sammanfatta de förslag som du kom fram i den utredningen? Jag ska
8: göra det. 2000 sidor ska jag sammanfatta på några minuter. Men det brukar gå. Förenklat kan man säga att vi går fram med sex övergripande förslag. Lite ax till limpa perspektiv. Det vill säga Hur kan vi stärka det förebyggande arbetet från start- Tills hur bidragsbrotten ska hanteras i, i det straffrättsliga spåret. Och viktigt att nämna: den utredning som jag ledde var avgränsad till just bidragsbrottslagen. Det är vissa förmåner och stöd som betalas av utbetalande myndigheter som. CSN migrationsverket arbetsförmedlingen försäkringskassan med mera som riktar sig mot enskilda och som ni var inne på är välfärdsbrott, eller välfärdsbrottslighet är ingen legal har ingen legal definition. Och det kan skifta ganska mycket men bidragsbrottslagstiftningen är ju legal, så säga, det är en lagstiftning och det är där jag, det var, min utredning var avgränsad till det och de här 14,6 miljarderna kommer från de förmåner som faller under bidragsbrottslagstiftningen. Eh, förenklat kan man säga att vi börjar från om man börjar för det förebyggande arbetet så ser vi att redan från start så behöver vi ett för, brottsförebyggande tänk. Alltså redan när man tar fram idéer om olika stöd och föremåner på departement med mera så man, behöver man ha ett, ett brottsförebyggande perspektiv. Hur kommer de här förmånerna att missbrukas? Exempelvis ta kronastöden. gigantisk föremål, det ska gå ut snabbt. Det ska vara enkelt att söka. Men om man inte har redan där från start en, 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 en process om hur kommer det här att missbrukas, så kommer det finnas kryphål i systemet. Och när man sjösätter det här, så kommer systemen, alla system som går att fuska, så kommer de, att, så kommer de kriminella vara där och, och, och fuska till sig pengar. Så därför föreslår vi förordningar ett reglerat ansvar att ett reglerat brottsförebyggande perspektiv redan från start när man tar fram olika typer av föremåner. Vi menar också att det här området har blivit... Det finns så många olika regler och det finns så många olika initiativ på det här området där man behöver också få ett helhetsperspektiv för att det börjar bli ett, ett, ett svår lapptäcke så att säga. Vi föreslår exempelvis att det ska inrättas ett nytt råd mot välfärdsbrottslighet som ska ge regeringen stöd i regelgivning men också granska när nya initiativ sker på området. Det är ett av förslagen. Den andra, på den brottsförebyggande delen, ser vi också att vi behöver ett reglerat brotts, alltså de utbetalande myndigheterna som jag nämnde, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med mera. De behöver få ett reglerat brottsförebyggande ansvar, så som kommunerna har. För Vi märker att även om myndigheterna har tagit stora kliv, när man behöver prioritera om saker och ting så brukar det brottsförebyggande arbete att nerprioriteras. Så därför behöver vi det kringande reglerat ansvar. Och vi menar att man måste i det här att man reglerat brottsförebyggande ansvar. Det, det brottsförebyggande arbetet är något annat än bara motverka felaktiga utbetalningar. Utan den är teorigrundad. Man behöver ta fram ordentliga lägesbilder. man behöver ha uppföljningar med mera. Så för att stärka det brottsförebyggande delen så behövs det reglerade brottsförebyggande ansvar från så, så tidigt som möjligt så att säga. Informationsdelen utbytet har ju lyfts även i en rapport men också av myndigheterna att man behöver fler uppgifter. Och där går vi också med ett förslag att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska kunna inhämta mer uppgifter om den försäkrade men också en annan den försäkrade också av juridiska personer det är någonting som Försäkringskassan har efterfrågat väldigt länge man har lämnat hemställan med mera och vi har tittat på de förslagen så att vi om felaktiga utbetalningar, inte bara generellt men sker det, har man en misstank att utbetalningen är inte korrekt eller uppgifterna inte är korrekt, då behöver man kunna hämta fler uppgifter även från privata sektorn till exempel bankerna och det ska vara en skyldighet att lämna till de uppgifter till de här två myndigheterna. Sen kommer vi till hanteringen. Jag ska sammanfatta det. Mm. Eh, hanteringen av... Alltså, när vi, de här förslagen som jag nämnde inledningsvis det är att försöka hindra felaktiga utbetalningar från start. Att det ska inte sk ske några felaktiga utbetalningar överhuvudtaget. Men den andra delen, hur hanterar vi när det väl har uppkommit? Om det, jag har gjort felaktiga utbetalningar att man har upptäckt det. Det första är att vi menar att hanteringen av bidragsbrott idag är inte tillräckligt bra. Alltså modellen idag är att myndigheterna anmäler till polismyndigheten. Polismyndigheten utreder, åklagarmyndigheten åtalar. Problematiken är att ni nämnde 14,6 som bygger på ekonomistyrningsverkets uppgifter. 56 procent av de beloppen bedömer Ekonomistyrningsverket är avsiktligt orsakade av den sökande. Alltså det är misstänkta bidragsbrott egentligen. Endast 10 procent av det beloppet anmäls. 40 procent av det anmäls klaras upp. Av de som lagförs är det 1,5 procent som avser grova bidragsbrott. Så Det är en väldigt liten del som faktiskt fångas upp och går hela vägen till lagföring. Vår bedömning, och det är något som polisen skulle ha delat i sitt remissvar även i de expertrunder vi har haft, är att man har inte har en förmåga att hantera komplexa ekobrott i synnerhet när det kommer bidragsbrott. Eh, när det gäller brott i företag så har man inte förmågan att hantera det. Man bedömer att man har svårt, man kommer att ha svårt att bygga upp den förmågan. Alla de här olika sakerna när vi lägger ihop så ser vi att ja, men det behövs en specialistkompetens i synnerhet när det kommer den grova eh, bidragsbrotten, när det sker i företag. Det är organiserad brottslighet som ägnar sig åt det. De är specialister på att begå brott. De behöver mötas av specialister på brottsbekämpning. Och vi har en specialistmyndighet som vi inte använder, Ekobrottsmyndigheten. Så vi föreslår att hanteringen av bidragsbrott ska flyttas till Ekobrottsmyndigheten. De ska få utökade mandat och resurser för att hantera den typen av brott. Det har ju varit olika förslag på det här området och det kanske kommer även nya utredningar, vem vet. Men vårt förslag var att få en effektivare hantering av bidragsbrotten så behöver den flyttas till Ekobrottsmyndigheten. Ett stort förslag som var i vår delbetänkande förra året var ju också att införa sanktionssystem. Alltså vi vill få till en sanktionsväxling från det straffrättsliga till det förvaltningsrättsliga. Som jag nämnde, stor andel av upptäckta felaktiga utbetalningar möts inte idag av någon reaktion alls av samhället. och Där menar vi att det bör finnas ett sanktionssystem, ungefär som skattetillägget. Har du fuskat till bidrag eller har det har varit risk för att du ska få en felaktig utbetalning, då ska myndigheterna kunna utfärda en sanktionsavgift på ungefär 25 eller för 25 av det, av det beloppet som har varit felaktigt. Det här gör ju också. Att stor del av, upptäckta, av felaktiga utbetalningar kommer hamna just vid sanktionsspåret. Frigör resurser i det straffrättsliga som kan användas mot de grova brott. Och slutligen bidragsbär. Är du dömd för bidragsbrott av normalgraden eller grov så ska du under en viss period få spärr blir spärrad från trygghets- och socialförsäkringssystemen. Beroende på hur grovt brottet har varit- så ja, någonstans, vi föreslår någonstans mellan tre, till tre, tre månader till tre år. Så det är en helhetssystemperspektiv, ax till limpa- där vi behöver förstärka ända från start till, till slut- det vill säga hur man hanterar det här och hur man kan förebygga- Väldigt kort, 2000 sidors sammanfattning. Det var bra sammanfattat
1: och det väcker väldigt många följdfrågor. Men ja. tyvärr så måste vi gå vidare till. Eller tyvärr. Vi hälsar våra två representanter från försäkringsbolagen upp till scenen också. Det är Magnus Persson och Ann Hasseltano, båda utredningschefer. Ann på IF och Magnus på LF. Vi har ju pratat en hel del om välfärdsbrotten. Skulle du säga att den här typen av försäkringsbedrägerier har ökat över tiden, Ann?
0: Det tror jag. Jag tror att det har ökat i, i, i takt med att det också kanske har gjort för lite på området. Att det är ganska riskfritt. Och vi upplever ju likväl det du berättar nu om polisens kanske oförmåga att hantera den här typen av utredningar. är de för stora så har de inte kapacitet eller kunskap och är de för små så läggs de undan utan vi helst ska det paketeras. I. Håller du med Magnus?
9: Absolut. Jag skulle också säga jag jobbat jag började som polis på 90-talet och har jobbat i den här branschen i stort sett hela mitt liv. jag kan säga att jag är väldigt glad över att de här frågorna egentligen börjar lyftas i Sverige. Och det tycker jag, är ett, ett, jag läser om det här dagligen i alla sociala medier, i tidningar och till exempel det här på SVT senast med ekonomibyrån. Man tar och tittar på de här frågorna och det betyder någonting faktiskt.
0: Jag, jag är också oerhört glad att de här frågorna lyfts. Och vi har ju under lång tid, jag har jobbat med försäkringsbrägerier sen– Ja, 90-talet. Vi har ju hela tiden försökt att få till ett arbete runt just de här frågorna. Och vi ska ju se också att försäkring, privatförsäkring är en förlängning av socialförsäkringen där vi jackar i. Och I dagsläget nu så kan vi lämna information. Men uh, vi kan inte erhålla någon information. Vilket gör också att vi vet inte vilka risker som det är som vi ska hantera.
1: Och uh, jag tror vi alla är lite nyfikna om hur arbetar ni för att upptäcka den här typen av bedrägerier och förhindra.
0: Ann? Uh, måste ju, vi har ju också ett ansvar. Att, att systematiskt också titta och se till vad det är för någonting vi betalar och hålla koll på dem. Och det gör vi systematiskt. Vi har ju också utmaningar nu. Vi kommer att prata när vi pratar digitalisering, vi pratar AI, vi pratar den typen av frågor. Så det är oerhört viktigt att också man jobbar med de digitaliseringarna, även då när det gäller upptäckten av bedrägerier för att riskbalansera. Så att det görs väldigt mycket arbete. Men vi är fortfarande i avsaknad av väldigt mycket information som vi skulle behöva för att göra det arbetet effektivt.
9: Magnus, ja, vi, vi satsar väldigt mycket på den här typen av frågor just för att det är välfärdsbrott just för att vi vill se till att rätt person får rätt ersättning och det här är ju då sådana som parasiterar, eller parasiterar vad säger man? Eh, parasiter i systemet och de måste ut helt enkelt så vi satsar mycket pengar på det. Vi tittar ju på modus, vi samverkar, larmtjänst till exempel vi jobbar med hur samverkar med andra myndigheter i det vi kan. Men vi vill ju verkligen börja dela mer krispig information för att underlätta. Och det, det är verkligen det som, som Ronja och den här rapporten tar, tar sikte på också tycker jag. Att vi sitter ju med mycket kunskap, nyttja oss. Det har jag sagt hela tiden, även under min tid som polis. Samhället och företag och näringsliv måste börja samverka. Så är det bara.
0: Jag vill bara flagga också för, för en oro som jag har i det här. Och det är just den här organiserade brottsligheten i form av företag och annat mm. som vi ser en ökning av. Där man på ett systematiskt sätt utnyttjar dels socialförsäkringarna men självklart också de privata försäkringarna. Så det är läge nu att göra någonting.
1: Jag har fått Amir en fråga från publiken. Att du nämnde inte utbildningsministeriet och du kanske inte handlar utifrån de här tusen sidorna. Hur mycket tror du att den kan hjälpa till med brostbeskärningen?
8: jag nämnde inte den för att det var inte mitt förslag utan det kom tidigare men jag tror att den är nödvändig jag tycker att den kommer stärka vår förmåga det är väldigt unikt en unik modell i ett svenskt kontext skulle jag säga att man, det är verkligen en stora kliv framåt där man slår ihop olika system och får ett tydligt överblick jag menar kan man motverka 10% så är det ju 1,5 miljarder bara där den tror jag starkt på, men jag tror också att det är inte är den enda lösningen. Det kommer behövas fler åtgärder på bred front för att lösa det här. Utbetalningsmyndigheten nödvändigt kommer göra skillnad, men behöver kompletteras med en rad olika åtgärder. Bland annat de förslagen som jag lämnat.
1: Och Om man skulle genomföra de här förslagen, ungefär hur mycket tror du man kommer kunna spara för staten? Är det runt där 14,6 eller mer eller mindre, eller vad...
8: Alltså 14,6 är utifrån vad ekonomistyrningsverket säger egentligen en underskattning så förmodligen är det mer felaktiga utbetalningar- eller fler felaktiga utbetalningar de 15 miljarderna. Men som sagt, bara 10 procent- så kommer den spara gigantiska belopp. Och det är inte bara summorna som är viktiga. Alltså det, är inte, det är inte kronan som ska vara den ledande- så att hur mycket sparar vi? Utan det är också att visa- eller upprätthålla legitimiteten i våra försäkringssystem- de är, det, det, det är mer värt än hur mycket pengar vi svarar att, att det, det finns tilltro till systemet och kontrollmekanismerna att mina skattepengar går till rätt individ och till rätt företag för att när den tilltron urholkas då urholkas hela svenska modellen hela den svenska välfärdsmodellen och, och, och då behöver man och den för med sig en rad olika konsekvenser också. Jag tror att det där är viktigare. Så Pengarna är viktiga, men värdena och att de uppfattas legitima är ännu viktigare.
0: Jag kan bara jacka i där för det är egentligen exakt samma förhållande inom privatförsäkring. Här handlar det ju om de premienbetalningar som våra kunder gör och att det omhändertas på ett bra sätt och vi ser till att hålla de premierna nere och att de inte ska betalas till bedrägliga incitament i verksamheten.
1: Magnus, vill du lägga till någonting där eller?
9: Jag tycker att vi, vi, vi sjunger just nu. Det här är det vi har sagt hela tiden. Och, och det Amir säger, det, det An säger, det den här rapporten säger. Jag tycker det är väldigt bra konklusioner det här. Vi behöver ta kraft mot det här. Jag märker att det börjar hända någonting. Eh, dela information. Att börja våga dela information ska jag säga. Mm.
0: Och jag tror att, att mycket handlar om enskilda fall. Det handlar inte om att vi ska samköra våra dataregister, Nej. utan det, det handlar om det är att pinpointa de individer som också berikar sig i ganska stor omfattning. Och när vi tittar på den här typen av försäkringar som de här individerna. Det, utnyttjar så är det stora belopp oftast förknippat i dem. Vi ser ju att en annan typ av brottslighet som rån och annat övergår ju till också då bedrägerier på grund av att precis som du nämnde att straffsatserna är så pass låga du riskerar väldigt lite och riskerar egentligen inte att åka fast. Och om, man dess inte, om man då drar det i förlängningen att vi inte heller har en polismyndighet som klarar av att agera och hantera det här. Och det här har ju vi också efterlyst. Vi måste ha en polisverksamhet som är utbildad i området tillsammans med också på åklagare som kan hantera de här för att vi ska komma någonstans.
8: Alltså jag bara lägger till de polisanmälda bedrägerierna, alltså klassiska bedrägerier. Brottsvincerna för det var ju 2021 5,8 miljarder per år. Mm. Mm. Och förmodligen kommer att öka 2022. Mm. Så det är en omfattande belopp. Ja. Och väldigt enkla att genomföra. Enkla att genomföra och alldeles för lite
9: risk. Alltså de gör ju sin riskanalys ja. helt enkelt. Vad får jag för pengar? Hur mycket kan det här ge? Vad riskerar jag i andra änden? Och vi har varit lite för naiva i Sverige upplever jag, under ganska många år. Återigen, jag är glad att äntligen börjar diskutera de här frågorna på rätt nivå.
0: Jag kan ju tänka också att vi har en del straffrättssatser eh, faktiskt att utnyttja. Mm. Men det görs inte. Eh, I princip samtliga normalbedrägerier som vi uppdagar eh, är förenade med
9: eh, villkorlig och böter. Mm. Och, och sen möts ju ofta, väldigt ofta, av att man har inte tid, på inte tid att utreda, för att man har grövre brottslighet. Det man, jag tycker man glömmer det är att det här gör ju att den grövre brottsligheten kan fortsätta att finnas. Så man måste på något sätt titta på det här på ett annat sätt. Och jag överlämnar den frågan till dig, Amir.
8: Nej, jag håller med dig. Vi har ju sagt att alltså för, för, för den organiserade brottsligheten spelar ju inte vad pengarna kommer ifrån. Den ökar ju deras handlingsutrymme. Den är ju deras förmåga att investera och återinvestera i brott. Få ner narkotikapriser eller investera i, i, i våldsbrott med mera. Med mera. Så, eh, alla intäkter eh, ger ju de större handlingsutrymme. Och, och när vi tittar på den kriminella ekonomin, så att säga, och ser var pengarna kommer, så är eh, hur stora. Bloppen är så ser vi exempelvis att det man har fokuserat på under lång tid som narkotikan, den är, den, den är inte den största inkomstkällan. Vi nämnde bedrägerierna. Klassiska bedrigerier 5,8 kan jämföras med narkotikan på drygt 2 miljarder kronor. Va? Så att, eh.
1: Stort tack till alla tre. Jätteintressant. Och då hoppar vi över till vår punkt rörande klimatanpassning. Och vi kommer att börja med att Per pratar lite grann om avsnittet. Sen kommer Martin Hedberg hålla lite prestation och sen avslutar vi med en liten paneldiskussion.
10: Ja, tack så mycket. Ja, då ska vi alltså avslutningsvis idag prata om klimatanpassning. Och med det så menar vi alltså de åtgärder som vi behöver genomföra för att förbereda... Och anpassa samhället för ett förändrat klimat. Vi vet ju att de utsläpp vi redan har av växthusgaser redan nu innebär ett förändrat klimat. Och vi vet också att det kommer innebära att vi får fler och mer extrema väderhändelser i framtiden. Vi i försäkringsbranschen vi ser ju konsekvenserna av de här händelserna i form av de skador som uppstår på fastigheter och egendom. Och som Kristina inledningsvis sa här så har vi ju ett väldigt bra skydd mot naturskador i vårt försäkringsutbud i Sverige idag. Det här ingår ju alla försäkringar för individer och organisationer. Men så är det faktiskt inte i andra länder utan där är det mer vanligt att man får teckna dyra tilläggsförsäkringar för att få ett lika bra försäkringsskydd. Och Vi vill alltså slå vakt om det här goda skyddet vi har idag som innebär att många är försäkrade till en låg kostnad. Samtidigt är det ju... Grundläggande, det vet vi att vi kan bara försäkra det som är plötsliga och oförutsedda händelser. Om vi till exempel vet att en fastighet i framtiden kommer drabbas av mer frekventa översvämningsskador då till följd av ett förändrat väder, då är det inte så säkert att vi kan fortsätta att försäkra som vi gör idag om vi då inte vidtar åtgärder i god tid. Och det är av den anledningen vi då vill uppmärksamma behovet av en mer effektiv klimatanpassning av vårt samhälle. I det kortare perspektivet så kommer vi få vara med om mer extrema nederbördsmängder, varvat av perioder av torka. Och vi vet inte från tid till annan vilka delar av vårt land som drabbas. Jag tror att de flesta av oss kommer ihåg sommaren 2021 de skyfall som drabbade gävle då. På bara något dygn så följde 160 mm. regn och det ledde till försäkringsskador på ungefär 1,6 miljarder. Och så sent som i somras hade vi ett ovärde som snurrade över Sverige, ovädret Hans. Och det ledde till mycket översvämningsskador runt om i vårt land. I det lite längre perspektivet så vet vi att vi står inför stigande havsnivå och att det då kommer innebära att det kommer få konsekvenser för våra kustnära fastigheter. Det vi bygger idag, det ska kunna stå kvar om hundra år brukar vi säga, men det är inte en hänsyn som vi faktiskt ser att man tar idag när man bygger nytt. Så vad behöver vi då egentligen göra? Jo, vi har en klimatanpassningsstrategi i Sverige och den håller just nu på att revideras. Vi ser ett behov av att den kompletteras med riktlinjer, med konkreta handlingsplaner, med ett tydligt ansvar för både genomförande och uppföljning. Vi ser också att kommunerna behöver ges bättre förutsättningar att finansiera klimatanpassningsåtgärder och att de också bättre ska kunna samordna åtgärder med de enskilda fastighetsägarna. Vi utvecklar det här närmare i rapporten och ger förslag på fler åtgärder där. Det viktigaste är i alla fall att vi inte väntar med de här åtgärderna– –tills effekterna av det förändrade klimatet blir mer uppenbara– –utan att vi ökar tempot i den här anpassningen redan nu. Och med det sagt så ska vi få veta mer om vad det förändrade vädret kommer medföra. Alltså du får introducera vår nästa externa gäst Magnus.
1: Tack så mycket Per. Varmt välkommen Martin Hedberg
11: från Tackar. Lf. Trevligt att vara här allihopa. Jag sitter så laddad för att få prata om klimat och klimatförändringar. Jag heter Martin Hedberg, jag är naturskadespecialist och meteorolog på Länsförsäkringar. Och eh, jag ska ge en liten eh, Bild av den situationen som vi eh, står inför. Det här är Batakaika-kraten. Det är permafrost som tinar i Sibirien. Den har varit frusen i 125 000 år. Alltså sen före senaste istiden. Men nu tinar den här. Och det är till följd av klimatförändringarna som vi ser runt omkring oss. konkret exempel på vad som händer. Om jag skulle prata om Mona Lisa så skulle jag kunna visa den här bilden. Och ni skulle se att det var Mona Lisa, eller hur? Jag att inte skulle börja med att fråga om det är eller hur. Men det är ju inte Mona Lisa här. Det här är bara en modell av Mona Lisa, som Mona Lisa. Och det här är också faktiskt bara en modell av Mona Lisa, eller hur? Det är ju inte ens den riktiga tavlan. Och den riktiga talaren i sin tur är en modell av den verkliga Mona Lisa. Och vad vill jag säga med det då? Jo, att vi använder modeller, men som George Box konstaterade, att all models are wrong, but some are useful. Så i synnerhet i ekonomiska termer så pratar man jättemycket om modeller om hur världen är sammanbyggd och så vidare. Och inom naturvetenskapen så har vi också, jag vill säga betydligt mer komplexa modeller som väger samman hur naturen fungerar och klimatmodellerna är något av de här absolut mest avancerade modellerna som finns. Och några som kunde ha med modeller, det var oljebolagen redan på 80-talet som förstod om vad som skulle hända när man Förbrände kol, eller kol olja, kol, naturgas. Det här är ett internt memo från Exxon som de skrev 1982. Så om man inne i nedkanten här så har vi årtal här på, sedan 1960-80-00-2020. Vi har haft en koldioxid på den här sidan och temperaturförändringar på den här sidan. Och den här grafen ska läsas åt höger och den här åt vänster. Så då gjorde de 1982 på Exxon en prognos. Över framtiden, hur den skulle utvecklas sen. Då hade de ju data fram till 1981. De visste halten koldioxid i luften. Och så deras prognos över hur den skulle utvecklas framåt. Till exempel fram till 2022. Och sen visste de temperaturen i luften och prognosen på hur den skulle utveckla sig 40 år framåt i tiden. Och nu vet vi vad som hände. Så då har jag med att lägga på det där. Och då måste man väl ändå säga att det var, var hyfsat nära faktiskt så en 40-årig prognos över en koldioxid i luften från ett oljebolag och som motsvarande förändring av temperaturen det var ganska godkänt i sammanhanget och inte bara det utan även konsekvenserna av det här när de konstaterar catastrophic events that must be considered devastating sea level rise och så vidare och inte bara Exxon utan även Shell hade liksom samma slutsatser de har haft björn koll på det här i 40 år och när man har all den kunskapen vad gör man då? Inte mycket, och inte bara inte mycket, man letar rätt och så sop man det här under mattan så gott det går i sammanhanget. Men de hade faktiskt väldigt bra koll på situationen. Okej, vi behöver resilienta system och bara för att definiera lite litegrann vad det är för någonting då. Resilience är alltså förmågan att absorbera störningar och förändras men utan att förlora grundläggande funktioner, struktur och identitet. Och man brukar illustrera det här med en, en skål och så har man en kula som ligger i den skålen. Och ju djupare skålen är kan man liksom ruska om det här systemet. Det kommer fortfarande att vara kvar i den situationen. Men det som händer just nu är att vi håller på att urholka systemen. och Så kommer man fram till den här tipping pointen och när man passerar den så förändra systemet oåterkalleligt. Det finns liksom inget sätt att få tillbaka den. Man hamnar i ett nytt paradigm eller en ny situation. Det är som att gå mellan istid eller inte glacialperiod. Eller att det har varit skog i Sahara men nu är det inte det längre och så vidare. Och verkligheten är inte så här. Det här är ju också en liten modell i allra högsta grad förenklad. Utan den är betydligt mer komplex. Och för att säga någonting om hur de här andra liksom situationerna, när man pratar om resiliens, så definierar man... Vi har den här skålen då. då. Så har vi spelrummet. Liksom. Hur mycket kan vi förändra vår omgivning? Hur mycket skog kan vi avverka? Hur mycket olja kan vi elda upp? Hur mycket kan vi och så vidare? Innan saker och ting, innan vi ramlar över i ett annat paradigm, i en annan situation. Så vi har definierat spelrum. Vi definierar motståndet, resistansen. Hur djup är den här skålen? Och också hur nära kanten är väl, labiliteten. Och nu är det här inte statiskt dessutom utan omvärlden förändras, så det som händer det är panarkin i den fjärde här då. och det är liksom hela den här landskapet som vi illustrerar med den här kulan där vi befinner oss i den där blåpunkten men vi ser att liksom landskapet förändras också så vi kanske befann oss på rätt ställe så som allting var förut men nu förändras omvärlden och då är vi plötsligt på fel ställe och så ramlar vi in i en annan situation så här ser det ut alltså det här är liksom, naturen är det, det man säger ett komplext adaptivt system Ehm, tipping Elements, jag vet inte om du hörde om det på radion idag. Den sajten som presenterade det här, det var Tim Teamlent och andra forskare som presenterade på COP. Den har kraschat nu, då. det är väl många som besöker den. Ehm, men det här är deras liksom grundforskning som ligger till grund för den rapporten som de presenterar nu. Den presenterade de i Science eh, tidigare i år. Och då pratar man om olika tipping element, alltså områden som riskerar att trilla över en sån här kant. Och Måttet här är global uppvärmning. Och vi har Parisavtalet som säger begränsa uppvärmning till 2 grader med sikte på en en halv. By the way, en istid är 4 grader kallare. Så fyra grader kallar det istid. 2000 meter fruset vatten över oss. 2 graders uppvärmning det är som en halv istid fast åt andra hållet. Så det är stort alltså. Men då säger man det att någonstans, när, och just nu är det... I år kommer det bli 1,4 graders uppvärmning. Men officiellt ligger vi fortfarande på 1,2. Men någonstans när det blir till exempel uppåt 1-1,5 grad så kommer oundvikligen Grönlandsisen att kollapsa. Västantarktis att kollapsa. Permafrosten, Tinar som vi ser här uppe. Golvströmmen eller Eimock som vi kallar den egentligen. Tropiska korallrev och så vidare. De här rödmarkerade. De riskerar att trippa över en sån här kant vid 1,5 graders uppvärmning redan. Och de orangear vid 2 grader. Så det här det är, liksom, det är ganska... Det är ganska stort egentligen det här med klimatförändringar och de konsekvenserna som skulle kunna bli. Nu kommer vi ner på en lite mindre skala här. Då. I efterdyningen av djävlen i regnet så gjorde vi tillsammans med Guy Carpenter en utredning där vi la nederbörden som föll över jävleborg på lite drygt 30 andra orter i Sverige och såg vi liksom hur skulle om de här andra orterna såg ut som jävle. Det regnade lika mycket om orterna liksom hade samma infrastruktur och så vidare som gällde. Vad skulle kostnaderna bli och hur mycket skadedärenden skulle bli? Och vi på Länsförsäkringen, vi hade kostnader på ungefär en miljard och ungefär 2000 ärenden att hantera. Om man ser ju att hade det regnat över Göteborg till exempel, då hade vi varit uppe på 10 000 ärenden och kostnader på ja, 4 miljarder något i den stilen. och så vidare. Och Det var ju liksom bara att det föll just över jävle. Det var ju inget unikt, men Gävle i det sammanhanget. Det där regnet kan falla precis var som helst i Sverige i princip. Då. Så vi ser att vi har väldigt stora risker som vi måste hantera på ett eller annat sätt. Och nu går det också att liksom vetenskapligt klarlägga om det här nederbörden eller den här stormen och så vidare i princip är orsakad av oss människor. Eller om det bara var slumpen. För menar, det har ju hänt översvämningar och värmevölj och sånt där tidigare också. Men nu kan man liksom peka på det med någonting som kallas för weather attribution. Så om man tar temperaturen till exempel. Jag ska bara visa hur, hur långt utanför vi är det som är att betrakta som normalt. Så alltså om vi tar norra och temperaturerna sommartid och så har vi någon slags referens då. Och här har vi valt 1951 till 1980. Och så säger vi att det var normalt klimat. Och så har det blivit lite drygt en grad varmare sedan dess. Men om vi gör en normalföreningskurva över den situationen du alltså på 50-60-70-talet, sommartid, en tredjedel av dagarna är kalla sommardagar, varma, eller normala respektive varma. Det här är en extremt varm sommardag och en extremt kall sommardag som det var på 50-60-70-talet. Det brukar vara missommar här nere. Någonstans. Men det är 0,1 sannolikhet att de här extrema tre standarderna bort ska inträffa. Nu har det blivit lite varmare som vi tar här senaste 11 årsperioden och tittar på. Hur temperaturen ser ut och jag lägger in den i samma graf så får vi, liksom det är inte bara det att det blir en grad varmare, vi har fått en extrem förskjutning åt det varma hållet. Så det här som tidigare var så extremt varmt så att det bara inträffar en promilla av tillfällena, det inträffar nu 26 procent av tiden norra halvklotet sommartid. Det är därför vi ser sådana här extrema värmeböljor som vi har haft. Alltså det är, det är liksom fler än hundra gånger så sannolikt att det ska bli extremvarmt. Och det som är extremvarmt nu, 6 sju standarder viker sig bort. Det är där de här svarta svanarna börjar dyka upp. Sådana här saker som aldrig har inträffat i mänsklighetens historia tidigare. Och det här är bara temperaturen då. Ser man på hur det ser ut just nu så tycker vi att åh, det är vinter och kallt ute. Det här är eh, oktober i år jämfört över hela jorden. Och om ni ser här uppe i oktober så var det kallt. Just över Skandinavien. Resten överallt annars är det som ni ser skalan här nere ett par, två, tre, fyra upp till 10 grader varmare. Och sen så blir det fläckvis ner på Antarktis. Och tittar vi liksom temperaturen i luften, den svarta linjen här så är vi långt utanför det normala som det har varit från första januari till sista december. Och i haven så är det samma sak den här svarta linjen är i år. Då då. Så det är någonting som verkligen håller på att hända nu. Men är det någon som har någon klurig fråga måste jag nästan säga: Jo, vi ska ju ställa om de här
1: sakerna. Det här måste jag bara få visa.
11: Vi ska ju ställa om det får Vi visa
1: den också. så, ah. tar vi, så här. vi
11: Vi ska ju ställa om det här. Så vi har ett och ett halvt graders målet. Och du är att det kommer att bli stora förändringar oavsett. Då. Så att antingen, det här är en GFS, Network for Greening of the Financial System som säger det. Så antingen så tar vi liksom en, en jobbig omställning. En och en halv grad istället för två graders ansträngning. Det här är liksom så här situationer som skulle kunna bli i framtiden. Det mest effektiva är att bara minska low demand helt enkelt. Att det inte användas så otroligt mycket energi. Att det inte elda så mycket olja, kol och naturgas. Och inte hugga ner så mycket skogar och så vidare. Men vi har inte, det är inte riktigt det vi människor gör. Så vi är lite laid back och vi skjuter på framtiden. Här har vi fördröjd omställning. Då ser vi då att... Ja visst, till slut så blir det jättejobbigt att göra omställningen och vi får stora risker. Och här borta så har vi liksom existentiella risker när vi pratar om en uppvärmning på kanske 3 grader eller något den stilen. Det är ett reellt hot alltså för mänskligheten och i synnerhet människor som bor där det blir extremt varmt i Mellanöstern till exempel. Och som följd av det så ser vi folkförflyttningar. Och Där är jag personligen liksom lite oroad, för vi människor vi är inte riktigt jättebra på att hantera såna här situationer. Det, risken är uppenbar att någon rullar ut taggtråden och säger ni är inte är välkomna här. Så de problemen står vi inför eh, med jättestora fysiska risker. Och Det smartaste är att göra de här sakerna i tid, men vi kommer förmodligen liksom inte att göra det här vägvardigt i tid. För vi är lite lite latade i människor. Med stora förändringar blir det, antingen med
1: omställning och med fysiska risker. Nu tog du bort den bilden jag tänkte ställa en fråga kring men vad, vad skulle du själv säga är det mest sannolika då? Ja här uppe, för lite för sent. För lite för sent helt enkelt.
11: Men det är scenarier, vi kan fatta beslut om att göra någonting annat men tittar man på hur, hur det går nere, alltså, det kommer att vara massor med löfter där nere i, i Förenade Arabemiraterna. Eh, med vad vi ska göra och att vi ska begränsa uppvärmningen och så och så men vi ska samtidigt gräva upp mer olja. Okej. Okay. Det går liksom inte ihop. Det är liksom fysikaliskt omöjligt att fortsätta oljeutvinningen på den. Vi ökar utsläppen nu senast med en eller två procent. Vi ska minska med 20 procent per år kommande årsperiod för att klara Parisavtalet. Men istället så ökar vi. Och så hävdar nationen att vi gör det här billigare. Vi, gör det här. vi har fossilfri oljeutvinning som man säger i Saudiarabien och Norge- Okej, okay. för att ni har vindkraftverk på oljeplattformarna så har ni fossilfri oljeutvinning. Men oljan som ni gräver upp då. Akurat är inte vårt problem. Det är ni i Sverige som eldar upp oljan, det är ett problem. Och så säger vi att vi ska kompensera det här, eller vi har en massa tekniska CCS som vi ska så här, CCS är jättefin. Det är bara det att kapaciteten är skalan promille. Det måste skalas upp tusen gånger för att det ska liksom bli någonting av det där. Vi är, inte, vi är inte där än. Så tyvärr så är det så att det kommer bli jättestora förändringar. Det kommer bli mycket mer frekvent extremväder. Det extrema kommer bli extremare. Och vanliga så här gudrunstormar eller djävle de kommer bli vanligare. Istället för att vara ett tusenårsregn som det var förut. jävlig situationen var tusenårsregn. Nu är det ett hundraårsregn. I en två grader varmare värld så kommer det vara ett tioårsregn. Alltså det inträffar var tionde år. Vi oss åt det hållet, jag är ledsen. Det känns ju inte helt upprörande. <laughs> det det Jag ja. säga att om ni bara checkar lite mer morötter och drar ut laddaren nu i så, Men det, det
1: funkar inte så. Det krävs otroligt mycket mer. Tack Martin. Och då är det dags för Staffan att komma upp på och scenen. Och Staffan Mobber är arbetslöshetsförsäkring och jobbar med klimatfrågor. Den första frågan jag tänkte ställa är känns lite fodtig i det här sammanhanget. Men Staffan, vad kan egentligen enskilda försäkringsbolag göra för, när det gäller klimatanpassning?
12: Ja, men det, det är viktigt att vi är med i det här. Vi kan ju ge väldigt viktiga signaler till våra försäkringstagare. och Det ska vi självklart ta tillfället i akt att göra, tycker jag. Eh, redan idag så vet jag att försäkringsbolagen arbetar eh, väldigt mycket– –med att ge råd till alla försäkringstagare när skadorna har inträffat. Hur man ska förhålla sig för att det inte ska inträffa igen. Men allra bäst är att det inte inträffar från första början. Man kan ju också arbeta då med att påverka i tidigare skede att man börjar vidta åtgärder. Och Det största problemet vi ser i försäkringsbranschen runt om här det är ju vad vi kallar för baktrycksskador. Det vill säga vatten tas in via via systemet, in i källare och i fastigheter och orsakar skador. Det, av de här översvämningsskadorna som vi har så är det ungefär 60 i normalfallen som det står för. I Gävle så pratar vi om att uppåt 80 procent var sådana här baktrycksskador. När ni höjer premier för det här, var tydlig då och säga att ja, vi blir tvungna att höja premier för att vi har så mycket klimatskador. Så Tala tydligt i de här frågorna. Eh, vi på Svensk försäkring tar ju också fram statistik som är baserat på hur det ser ut i kommunerna. Eh, vilket skaderesultat. Ju längre vi har gjort det desto säkrare blir det ju att vi har en kunskap om läget i kommunen. Det kan man ju ta till intäkt också när man räknar på premier. Dessutom så gör vi tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet en ranking av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. Vilken strategi har man ute i kommunerna? Och vi har en del kommuner som jobbar ganska bra, och framförallt är de som varit utsatta för klimatåtgärder eller händelser som arbetar. Men väldigt många har inte påbörjat klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Och Där är ju riskerna självklart mycket större för er som försäkringsbolag. Det här är också någonting ni kan ta hänsyn till. Och Här eh, tog tidigare upp det här med plötsligt oförutsedda skador. Alltså vi närmar oss ju den gränsen där skadorna blir så frekventa att de inte längre är plötsligt oförutsedda. Våga säga till att. Nu är ni där, gör ni ingenting nu på de här fastigheterna, på den här gatan i den här kommunen mot det här problemet så kommer vi sluta försäkra de här fastigheterna. Ni måste börja agera nu. Sen också att ni i försäkringsbranschen är ju också stora försäkrare, finansiärer av nyproduktion ute Och det byggs ju på Både rätt och fel ställen, och väldigt mycket på fel ställen– –till exempel i gamla hamnområden längs hela vår kust. Det är inte hållbart att bygga nytt där. För det kommer inte klara de här hundra åren med de havsnivåhöjningarna vi har. Så I alla de här delarna
1: så har ju ni en möjlighet att påverka. Tack så mycket, Stefan. Martin, jag kommer ju från kusten och där pratar vi om landhöjning. Mm. Men du pratar ju ganska mycket om höjning av havsnivån istället när blir det här ett motverkar inte de här två fenomenen och när blir det ett problem med just, ökade vattennivåer i Sverige?
11: Just nu så eh, vi höga kusten så stiger marken upp ur efter inlandsisen så är det bounce back med ungefär en centimeter varje år så det är rätt härligt men i södra Sverige Skåne så är det plus minus noll. Havsnivån stiger med ungefär 4 mm. Så vi kan säga så att Götaland förlorar just nu eh, mot havet, men, men eh, Sverige och Norrland eh, så blir det mer terräng. Men havsnivån kommer att alltså stiga i, i liksom längs med västkusten, så räknar man med en och en halv meter inom loppet av under år. Jag tror det är lite lågt men det är i alla fall bra att man räknar med 1,5 meter havsnivåhöjning. Och, och så var det så får man lägga en storm som kan ge ytterligare 1,5 meter. Så i Göteborg och Halmstad och så vidare så räknar man alltså på lite drygt tre meter när man ska skydda infrastruktur. Och den första 1,5 metern är alltså en permanent höjning av havsnivån och sen så fluktuationer som allt är när det är blåsigt och så vidare man tar höjt för 300, 300 meter, men höga kostnader kommer man behöva kan, kan man vänta lite längre tid då. Man, men det här är alltså det kommer bli flera hundra meter, inte flera hundra meter, på hundratals år så blir det flera meter. Oundvikligen så fanns nivån stiger och den kommer inte att sluta stiga år 2100 utan den kommer fortsätta stiga då. Så på sikt så kommer vi bara att överge mark. Det är bara det är bara man kan kämpa emot ett tag och det är klart att man gör det i, i platser där man är nära nära den här nivån just nu, då. men någonstans om 20, 30, 50, 70 år så får man ju släppa på det helt enkelt, och så bara backa. Och jag menar, vi har ju mycket land att ta av, så att det går ut på så sätt. Men det är tråkigt att behöva ge upp infrastruktur. Och juridiskt är det också knepigt. Liksom. När, jag tänker att man får någon slags avskrivningsplan för mark som man förstår kommer att ätas upp av havet. Dels för att havsnivån stiger, men också för att vi har med de här stormarna så har vi jorderosion helt enkelt. Så vid någon storm så tuggar sig ju. Av de här tillfälliga, temporära höjningen till följd av stormen så tuggar sig ju havet in i och förstör infrastrukturen.
12: Staffan? Jag kollade upp det här alldeles nytt nyss. Och 1990 ungefär, då steg havet ungefär med 2 mm per år. Nu är vi uppe nästan 5 mm per år. Och det motsvarar ungefär landhöjningen i höjd med norrköping ungefär. Där är landhöjningen jämnakt med dagens havsnivåhöjning. Men så, som vi ser så ökar ju liksom havsnivåhöjningen från år till år i praktiken. Så att, det, den kommer ju stiga uppåt. Här kan vi hur ni
11: hur, hur, det, hur det ser ut? Just nu i Stockholm här då så, ja, alltså vi har en, 25 centimeter havsnivå stigit de senaste 100 åren ungefär. Då. Samtidigt är det i landhöjning även i Stockholm. Så här upplever vi att havsnivån sjunker. Så har det varit hittills. Men här ser ni kartan då att någonstans här genom Göteborg har vi 4 mm. Så här just nu stiger det. Men, men eftersom havsnivån kommer att fortsätta stiga under överskådlig tid. Så. Men det är inte vi som är värst drabbade heller. Jag alltså ser Bangladesh och nilen och Miami är inget bra ställe heller. För ju närmare Kvarton man är, så sämre är det här också. Det har med havsströmmar och jordrotation och sånt att göra. Så amerikanska ostkusten ligger också pirt till.
12: Så... Stefan. Ja, här är många ute i kommunen och säger att säga, men vi bygger vallar. Det gjorde man i nederländerna. Det funkar ju alldeles utmärkt att man håller vattnet ute så att säga. Men det man inte tänker på att det nere i nederländerna man har ju inte någon försäkring för översvämning på insidan. Det finns inte. Det är ungefär 75 procent av de nederländska hushållen som har, har försäkring för översvämning, och de ligger ju inte bakom
1: vallarna. om man säger så. Det är ju östra delen. Stefan, en avslutande fråga. Du har ju pratat lite grann om vad försäkringsbolagen gör. Men vad skulle det samhället kunna göra med det? Så det är ju klimatanpassa.
12: Alltså det viktigaste att ta tag i de största skadorna för vår del, i alla fall som vi ser nu, ur kort perspektiv, det är att börja arbeta med hur man tar hand om dagvattnet, det vill skyfallen, bättre. Att bygga om våra VA-system helt enkelt. Så att de inte ska leda bort alltså, vattnet är ju 1900 tals modell man, man laborerar med när man pratar om tioårsregn som. I princip kommer varje år nu. Och det räcker ju inte till med liksom, de regnmängderna. Så att, eh, vattnet måste ledas bort ytterligare istället i våra städer och i våra samhällen. Och det är den viktigaste första frågan att ta tag i. Men sen är det ju självfallet att vi har brister i vår lagstiftning. Kommunerna kan inte ställa krav på vad fastighetsägare ska göra för att skydda sig. Fastighetsägare kan inte få ekonomisk hjälp av kommuner för att vita åtgärder. Det finns inte möjlighet att samverka mellan kommuner och fastighetsägare tack vare den lagstiftning vi har idag.
1: Och här måste ju staten gå in och förändra lagstiftningen så att det görs möjligt. Och ett stort tack för er alla, till er alla. Och jag hoppas att ni har tyckt att programmet var bra. Ni har lärt er en hel del. Och rapporten kommer ni hitta på vår, eller hittar ni redan på vår hemsida. Så tack så mycket.